0: Moim gościem jest pan Władysław Grochowski, właściciel i prezes firmy Arche. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie redaktora, witam widzów.
0: Panie prezesie, prezesie, pana firma prowadzi zarazem działalność hotelową, jak i deweloperską. To jest bardzo szeroki, szeroki zakres działalności. Zacznijmy może od hoteli. Czy to jest tak, że sezon... Urlopowy. Ten sezon, który trwa w tej chwili wpłynie na to, że hotele, hotele odzyskają tę formę finansową, że ich los po prostu będzie lepszy niż podczas pandemii, podczas lockdownu.
1: Oczywiście, że odzyskają, nie mam wątpliwości i to już czujemy. Za czerwiec mieliśmy spadek tylko 24% w stosunku do roku 2019, a myślę, że w lipcu już przekroczymy te wyniki. Także bardzo bardzo się cieszymy, bo jest napływ gości do hotelu i i firmy teraz też mimo wakacji. To wszystko się uwolniło, także bardzo się cieszę. Mamy jedynie problem no, z ilością pracowników, jak, jak to obsłużyć, bo w swoim czasie zwolniliśmy 40%, to 400 osób i, i teraz no, ci co pracują to mają często po 250 i 300 godzin się zdarza w miesiącu niestety. Szkołę założyliśmy teraz taką na szybko, może przeszkalać nowych. Każdy jest przejmowany, niezależnie, meryt, emerytka, niepełnosprawny, wszyscy potrzebni nam do obsługi gości.
0: Panie prezesie, właśnie dotknął Pan bardzo istotnego problemu związanego z kwestiami lockdownu i funkcjonowania branży i hotelowej, i na przykład gastronomicznej podczas pandemii. No mianowicie... no. Nie udało się uniknąć z zwolnień. I ci ludzie zwolnieni, z, czy to z restauracji, czy właśnie z hoteli, wydaje się, że w dużej części przeszli do e, e, innych branż. Już nie wrócą. Nie wrócą ani do gastronomii, ani do hotel, hotelarstwa. Jak w związku z tym poradzić sobie z niedoborem pracowników? Wspomniał pan o szkole. Co jeszcze?
1: E, tak, no... To zupełnie tak ludzie przygotowani szkoda, że straciliśmy, ale hotelarstwo można kochać jakby pracę, utożsamiać ale też jest to dosyć ciężka praca i jak poznali inną, no, no to niestety ludzie. No, trudno im się dziwić, że wybierają wygodniejszą, gdzie weekend wolny, czy noce czy jak. Na pewno nowi, nowi wejdą, jakby pozyskujemy, to się staramy, bo jednak gdzieś jest dobra opinia o usługach, tego typu i jest to często marzenie, no i kto lubi ludzi, bo to jest cały czas kontakt z ludźmi i, i to daje, no to praca wiele, wiele satysfakcji, tylko trzeba to jakby poczuć. My założyliśmy, nawet nazwaliśmy to i formalnie już zarejestrowana Alternatywna Akademia Arche i, i szkolimy w tych zawodach i jakby i hotelarskich i, i gastronomicznych, W tej chwili trwa pierwszy nabór, oczywiście na wiele nie zdążymy, ale bardzo się cieszę z tego pomysłu, że na przyszłość będziemy sobie radzili. Jakoś jesteśmy większą grupą i nam zawsze zawsze jest łatwiej, a myślę, że część się przekwalifikuje nawet z innych branż, może nawet z budżetówki, która nienadzwyczajnie dopłaci.
0: Wspomniał Pan o tym, że hotele, no cóż, szczyt sezonu odrabiają, odrabiają straty, ale wspomniał Pan również o tym, że wróciły firmy. No jedną z, jednym z elementów działalności hotelarskiej są najróżniejszego rodzaju wyjazdy, choćby integracyjne, ale również konferencje, szkolenia. Jak to w tej chwili wygląda? Czy rzeczywiście ten rynek zaczął się odradzać? Tu muszę powiedzieć, że my byliśmy
1: głównie nastawieni na firmy, na konferencje, na szkolenia, co tylko zawsze największe sale. I, i tu Tu mocno to czujemy i niezależnie od wakacji jest dużo firm, duże budżety, a są takie najwyższe jakby też się pojawiają na jesień. W niektórych obiektach praktycznie wrzesień, październik nie ma tam już miejsca w ogóle wcisnąć. Trudno coś coś większego, może tam jeszcze tylko jakieś uzupełnienie. Tak to wygląda. Myślę, że już drugi raz nas nie zamknął, że nauczyliśmy się w jakiś sposób z tą pandemią czy koronawirusem żyć. Myślę, że że będzie dobrze, na pewno będzie dobrze, bo jest czas na, na usługi, na wolny czas, którego mamy. Mamy dużo na relacje z ludźmi, które są nam bardzo potrzebne, i to szczególnie dla hotelarstwa będzie no, pozytywne, optymistyczne, że hotelarstwo jest nam potrzebne i hotel będzie przybywało.
0: Panie prezesie, a jednocześnie no, mamy jakieś obawy związane z czwartą falą pandemii, no i ewentualnym. Kolejnym lockdownem. Wspomniał Pan, że liczy Pan na to, że hotele nie zostaną po raz kolejny zamknięte, czy też ich działalność nie zostanie ograniczona w sposób znaczący. Ale czy jesteście przygotowani do tego, żeby ewentualnie radzić sobie z tą czwartą falą pandemii?
1: Ja z- zawsze mówiłem, że jestem niepoprawnym optymistą i nie mam zamiaru wcześniej się martwić i nikt mnie nie, nie przestraszy. Oczywiście, że jesteśmy przygotowani. Hotele dobrze były przygotowane, akurat w hotelach nie, nie nastąpowały jakieś te, te jakby rozprzestrzenianie się pandemii i, i, i mamy no jakby dystans, wszystko, środki środki ochrony. Duże duże sale przestrzeń, mamy hotele często rozproszone w dużym tym. Także nie ma ma potrzeby, żeby gdzieś ten koronawirus jeszcze w hotelach dobrze czuła, szczególnie naszych. Także myślę, że że też rząd jakby dochodzi do wniosku, że niekoniecznie trzeba zamykać i i to gospodarka. Gospodarka no nie powinna być zamykana. Musimy sobie inaczej radzić po prostu no, żyć. W, tym, w różnych sytuacjach człowiek nieźle sobie radzi, w ekstremalnych też i, i, i po prostu i w tym przypadku to poszło to zamykanie.
0: Panie prezesie, a czy pandemia, no i to co się wydarzyło, jeżeli chodzi o działalność hotelarską w ostatnich kilkunastu miesiącach, czy wpłynęło na przykład na Państwa plany inwestycyjne, czy jednak postanowiliście ograniczyć, no ze względu na sytuację finansową i taką, no cóż, niepewną przyszłość, jeżeli chodzi jednak o tę branżę?
1: Ale nie, wprost przeciwnie, my w tym roku otwieramy cztery duże,
0: porządne hotele,
1: są już otwarte trzy, tu w Warszawie y, y, chyba 250 pokoi, tak, Poloneza. Wrocław i Piła. Piła śle, świetnie załapała, mimo że takie średnie miasto, takie nieoczywiste, a, ale tam no, okazuje się, że bardzo potrzebny, porządny hotel był. Jeszcze otwieramy Gdańsk. Kupiliśmy chyba sześć nieruchomości kolejnych ja to nie mam wątpliwości, że ten rodzaj usług będzie, będzie się rozwijał. Pandemia jakby pozytywnie Płynęła na firmy, mimo że myśmy sporo pieniędzy stracili. Eee, eee, także Ostrzy. nawet się też Nowe projekty, nowe, w ogóle, jakby nowe hotelarstwo uważamy, jakby wprowadzamy eee, o takim szerokim pojęciu. Hotele stają się takimi u nas ośrodkami dla lokalnej społeczności, wiele, wiele różnych działań kulturalnych, jakieś targi, koncerty, tam festiwale i tak dalej, festyny tego bardzo, bardzo dużo. To są otwarte jakby obiekty wprowadzamy nowy, nowy rodzaj. Usług też otwieramy się na, na, na seniorów, na osoby niepełnosprawne. Tam każdy może przyjść. No myślę, że to co, co robiły nieraz ośrodki kultury, to, to u nas to wszystko się skupia. A nawet księgarnie teraz będą. W naszych obiektach, i później spotkania literacji, jakby naturalnie. No, tak, że, gdzie nieraz nie ma czasu do księgarni, czy jak promocja e, ma przebiegać. Także tu wydawnictwo bardzo się cieszyły i, i to szy, szykujemy też te, o telewizję swoją.
0: I telewizję, też. no proszę. Czyli no, rzeczywiście no, no, dużo no, optymizmu.
1: Tak, tak no, właśnie. Dość. Dosz... Hotele rozproszone, no niesamowite. Ja jakby na nowo odżyłem, 30 lat temu, 32, nie, bo to już będzie tak, 89, jak to wszystko się zaczynało, byłem tak nakręcony i teraz od samego, no jakby troszeczkę sobie zrobiłem kwarantannę na początku, jak nas zamknęły całkowicie jestem nakręcony, że w ogóle nie mogę się poznać.
0: A czy to nakręcenie, jak Pan to określił, dotyczy również rynku mieszkaniowego, to jest kolejna noga Waszej działalności, no, rynek jest rozgrzany do czerwoności, klienci kupują wszystko, wręcz brakuje Ofert nawet nie tyle ciekawych, co takich porządnych, porządnych ofert. Czy nie obawia się pan bańki na rynku mieszkaniowym? Jednak jakiegoś, jakiegoś krachu, dlatego że no cóż, nieruchomości mieszkania bardzo mocno drożeją no i w pewnym momencie te ceny mogą dojść do sufitu.
1: Tak, no nie, nie chciałbym, żeby one drożały. One
0: troszeczkę zaczynają wyhamowywać na szczęście.
1: Myślę, że wiele czynników na to się przysłużyło. Ja tu sobie co najmniej no, sześć jakby takich podstawowych zapamiętałem. To nic dziwnego: no, pewna regulacja rynku, ale ale troszeczkę zaczynają materiały, jakby ceny się stabilizować, materiałów budowlanych, troszeczkę ludzie na wakacje wyjechali, troszeczkę mniej, bo oni teraz się wyrwali. Też bardzo się cieszę, że troszeczkę jakby mniejsze zainteresowanie mieszkaniami. A, a, A powody, no były oczywiste, że one zaczęły mocno, nawet skokowo drożyć. No, gruntów nie ma, trzeba zapłacić czasem no, dwukrotnie więcej niż, niż rok czy dwa lata temu za, za grunt. No, lokaty nieoprocentowane, to wszystko skutkuje, ileś pieniądza na rynek wypłynęło, starczy też, no, jak, jak lokat nie ma, no, to no, coś ludzie widzą, że inflacja, no, trzeba coś z tym z tym robić. Urzędy też się nie przysłużają, no postępowania administracyjne są no strasznie. To doszło do granic wszelkich, i przez pandemię, no to. to, to 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 stoi praktycznie i mniej tych pozwoleń się pojawia, także wiele, wiele skutków. I, 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 a jeszcze zakupy i przez fundusze jakby hurtowe w ramach najmu instytucjonalnego. No i to, to skutkuje, to jest normalna regulacja, ale myślę, że bańka nam nie grozi, bo już zauważyliśmy lekkie hamowanie tych cen. I i później przyjdzie jeszcze troszeczkę jesień, a a zimą się zupełnie wyhamuje, bo trochę mniej budowania, mniej, mniej dróg wszystkiego i materiały stanieją. To się ustabilizuje.
0: Panie prezesie, a co pan by określił jako największy kłopot dla deweloperów teraz, oprócz drożających materiałów i drożającej robocizny? Czy to jest brak gruntów, czy to jest kwestia działania urzędów, czy może jeszcze coś innego? Co jest z pana punktu widzenia największym problemem?
1: Tak, zdecydowanie działania urzędów, postępowania tutaj administracyjne, to jest, no, fatalnie to wygląda, bo średnio dwa razy dłużej postępowanie to administracyjne trwa niż sama budowa. A u nas jeszcze dłużej, bo my mamy trudne nieruchomości w różnych miastach związane z zabytkami, także to często coś się zdezaktualizuje, pewne uzgodnienia. No, to, jest, to jest fatalne. Ja jedynie się pocieszam, że po prostu mniejszą konkurencję z tego powodu mamy, bo niektórzy sobie nie poradzą, ale to nie tak powinno być. Jednostek dziesiątki uzgodnień nierzadko przy projekcie. Fatalnie, fatalnie. Państwa nic by nie kosztowało. Załóżmy, nie trzeba by było kasy wypłacać z tych tarcz, tylko gdyby, gdyby te procedury były trochę uproszczone. Mniej albo do jednego się składa kocienka, bo to są wszystko podległe zwykle urzędowi miasta, instytucje. I każdy po swojemu, i każdy coś poprawianie. I to kolejnie jakiś ludzie poprzestraszani jeszcze w, w urzędach też, bo żeby czasem źle nie zrobił. Jak interpretować ten przepis? Nawet nieraz ich rozumie, ale...
0: Tutaj, czyli tutaj, czyli tutaj jeżeli chodzi o działalność deweloperską, troszeczkę mniej optymizmu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Władysław Grochowski, szef firmy Arche. Jeszcze raz dziękuję panie prezesie. Bardzo dziękuję pozdrawiam.